0: Dallo studio di Radio Teatri Unir, qui è la chicca con chicche digitali. A dispetto dell'enorme massa di notizie a cui si può accedere online, la nostra epoca rischia di caratterizzarsi come l'era della disinformazione. Ormai qualsiasi tema è a portata di smartphone, economia, politica e salute. Chiunque può creare e diffondere contenuti in rete, basta un semplice clic. L'assenza di qualsiasi intermediazione nell'accesso alle informazioni facilita la diffusione incontrollata delle fake news. Informazioni false, create ad arte, ma verosimili, che in rete diventano virali. Ricorderete le fake news nate durante la pandemia? Mangiare peperoncino, fare cargarismi con la candeggina, utilizzare oli essenziali per prevenire l'infezione e poi quelle sul vaccino. Ma cosa accade alle informazioni false una volta che entrano nel circuito della rete? Per orientarsi nella complessità del mondo, reale e virtuale, ed elaborare l'enorme quantità di informazioni che riceve, la mente umana ricorre sempre più spesso a processi di semplificazione, in grado di restituire un'interpretazione coerente della realtà. In proposito, recenti studi scientifici hanno messo in luce la sfera emozionale della disinformazione, identificando i processi cognitivi che rendono gli individui più inclini all'influenza dei contenuti fake, Scopriamo quali sono. Con la diffusione dei social media ci si aspettava che avendo accesso a molte più informazioni le persone si sarebbero aperte a nuove prospettive, ma gli studi condotti finora ci dicono l'opposto. Di fronte a molteplici fonti di informazioni, ognuno cerca quella più vicina alla propria visione del mondo. La diffusione virale di fake news e teoria del complotto è facilitata dal cosiddetto pregiudizio di conferma, ossia la tendenza degli utenti a prestare selettivamente attenzione solo alle informazioni, ai dati e alle fonti che confermano i propri pregiudizi, la propria visione del mondo, escludendo tutti gli altri. E attenzione, pensare di poter superare questo pregiudizio sarebbe un po' ingenuo, perché cadiamo tutti in questa trappola. Ma pensandoci bene, siamo davvero liberi di informarci? In rete, la nostra esposizione alle informazioni è sempre più personalizzata e raffinata in base ai nostri interessi e anche la nostra partecipazione ai gruppi. Questo ci porta a rinchiuderci sempre di più in una bolla narrativa, la cosiddetta Eco Chamber, una camera d'eco. Una sorta di nicchia in cui condividiamo opinioni e informazioni solo con persone che la pensano come noi. Un vero e proprio mondo virtuale tagliato su misura per noi. E, dulcis in fundo, questo porta alla polarizzazione delle posizioni, cioè alla creazione di gruppi di persone simili, molto quesi al loro interno, ma poco inclini ad interagire con gruppi con visioni differenti. La polarizzazione colpisce temi che più riescono a dividere l'opinione pubblica. Pensate ai vaccini. Più gli argomenti sono radicali, più si prestano al fiorire di notizie non verificate. E questo è un meccanismo che si autoalimenta. Il social network ci mostra contenuti in linea con quello che pensiamo non cerchiamo di più per rinforzare la nostra visione del mondo e il ciclo si ripete, facendoci perdere di vista la verità che faccia ha la verità, direbbe Vasco ascoltiamolo
1: le nuvole, rimescola le regole nessuno sa se viene o se va non mette in mostra i muscoli non crede negli oroscopi non guarda i film già visti lei non ama la pubblicità e tutti lì a discutere e tutti a dire chi va là si chiede la parola d'ordine dov'è come si veste quanto costa
0: vi chiederete, c'è modo di disinnescare questo meccanismo? Gli esperti ci dicono che bisogna proporre nuove narrazioni, ricordandoci che l'essere umano non è razionale, come ci ostiniamo a credere, ma che ha una visione del mondo emotiva e percettiva. Tanto vale allora entrare nell'eco-chamber, capire quali siano i bisogni informativi degli individui e il motivo della loro resistenza. Da un lato, quindi, bisogna progettare una comunicazione più efficace, dall'altro però bisogna puntare anche alla formazione del singolo. A partire dai banchi di scuola, per sviluppare un uso critico, consapevole e responsabile della rete e delle informazioni che circolano in essa. E attenzione a non cedere la tentazione di sentirsi al di sopra di queste dinamiche, perché ne siamo tutti coinvolti. Ricordiamo sempre che stiamo guardando il mondo dal nostro punto di vista, che non è mai l'unico possibile. Del resto, il dubbio è il principio della conoscenza, perciò non credete a tutto ciò che leggete. Parola di scienziato.